0: Entrevista Brasil de Fato
1: Pelo programa Brasil de Fato, nós conversamos agora com Luiz Baron, que é presidente da editora Associação Eternamente Eu. Ele é um dos organizadores do livro O Brilho das Velhices, que fala sobre o envelhecimento da população LGBTQIA+. Luiz, seja muito bem-vindo ao programa, obrigada por falar com a gente. Bom... Para começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o lançamento do livro mesmo.
0: Sobre o livro Brilho das Belices LGBT, essa foi uma construção coletiva né, que juntou a Universidade Federal de Goiás, a Universidade de São Judas de São Paulo e a Eternamente Sou, que eu tive a honra de ser o representante e o coordenador desse trabalho. O nome brilho das velhices LGBT veio exatamente da, da, do contraponto disso. Né? Toda vez que a gente vai discutir o assunto sobre velhices, principalmente de velhices LGBT, a primeira que, a palavra que aparece é o apagamento, é a invisibilidade. E a gente resolveu que não, que a gente vai falar sobre o brilho dessa velhice, sobre... A existência brilhante que essas pessoas têm, só o fato de chegarem à velhice, já é um brilho excepcional. Então, daí vem o brilho. O brilho é a contraposição, é o contraponto da questão do apagamento.
1: E, Luiz, você é presidente da Eternamente Sou, né? Conta um pouco mais pra gente sobre o trabalho que é feito lá.
0: É o seguinte, a Eternamente Sou é uma associação voltada para o cuidado psicossocial das pessoas LGBT 50 mais. O que significa isso? Significa que o nosso trabalho é fornecer cuidado psicológico, atenção social, espaço de socialização, espaço para poder resolver questões é, de saúde, não que nós tenhamos algum lugar para resolver um ambulatório, coisa que o valha, mas a gente tem assistente social que faz encaminhamentos, a gente tem psicólogos que fazem atendimentos é, psicológicos, gratuitamente, hoje em dia nós temos inclusive uma demanda por profissionais, que a gente está tendo uma demanda grande, que tem poucos profissionais, mas eles têm feito um ótimo trabalho. Nós temos um departamento jurídico, que atende as demandas das as questões jurídicas dessa população, enfim. A Eternamente Soap também faz um trabalho de educação voltado para fora, nós já estamos no quinto seminário, que é esse ano será o quinto seminário de velhices LGBT, é um seminário que é reconhecidamente é, relevante pela comunidade científica, pelas pessoas que estudam as velhices, pela própria velhice LGBT e pelas demais pessoas da sociedade que têm interesse sobre esse tema. E esse ano nós também pretendemos fazer um fórum de velhices LGBT, que é o primeiro fórum mundial sobre o assunto. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. O meu papel, eu sou nesse momento, eu estou presidente da associação Eternamente Sou, eu assumi o cargo faz uns sete meses, mais ou menos, com a saída do antigo presidente e fundador, e meu papel é de trabalhar para essas velhices, eu trabalho muito, diga-se de passagem, nós somos uma associação pequena, pobre, e que tem muito trabalho, a associação tem cinco anos agora, qual o trabalho mais importante no momento? Todos são importantes, a gente tem no processo de pandemia, no momento da pandemia, nós tivemos salas de bate-papo durante todo o dia. Não era só bate-papo. Desde curso de culinária até ensino de idiomas avançado, nós tivemos mais de 30 assuntos com mais de 900 horas no ar no prazo de um ano e oito meses. A gente fez isso para socializar, para não deixar que as nossas pessoas assistidas ficassem sozinhas, tivessem processos mais complexos ainda do que a própria pandemia impôs, né? mas a gente não tem só esse trabalho, como eu já citei anteriormente, a gente fornece atendimento psicológico, a gente fornece atendimento jurídico, a gente forneceu até apoio para as pessoas em, em vulnerabilidade de moradia, isso foi um, não é uma prática de eternamente sou, mas quando o momento exigiu, a gente compareceu, esteve junto, a gente tem um trabalho de valorização da autoestima, do, de fomentar essa autoestima dessa população que fica tão marginalizada à medida que vai envelhecendo. A gente hoje em dia distribui cestas básicas, nós temos curso de, de formação profissional sobre diversidade para as pessoas da área de saúde, para empresários, enfim, a gente tem dar palestras. O ano passado, nós fizemos mais de 50 palestras falando para a universidade, curso desde medicina até história, onde nos chama a gente costuma falar, certo? É isso.
1: E uma coisa importante, né, Luiz, não só para a população LGBTQIA+, mas para a população de forma geral, mas que, sem dúvida, para esse segmento da sociedade é mais pesado, né? deve ter mais déficit, eu queria que você falasse para a gente sobre as políticas públicas né? para o envelhecimento de qualidade, é, para o envelhecimento de forma satisfatória da população LGBTQIA+. O que é feito, o que precisaria ser feito para a gente atingir essa qualidade?
0: Quando a gente fala de políticas públicas para as velhices LGBT, a gente fala de políticas públicas para as velhices e para as velhices LGBT em especial. tá? Então, a gente fala de aproveitar políticas públicas que existem para as velhices e incrementá-las com as necessidades muito especiais que tem a comunidade LGBT que é mais envelhecente ou velha. Tá? Então, é, o que, que, por exemplo... Eu sinto que é uma demanda muito forte. É uma demanda muito forte de ter um local de acolhimento para aquela velhice que precisa de cuidados e precisa ir para um ambiente que a acolha na integralidade daquele ser, ou seja, como pessoa é LGBTQIA, como a orientação que ela tiver, do jeito que ela quiser, tá certo? Respeitando a questão da orientação e da identidade, isso não ocorre hoje, tá? Então, é, parece uma redundância falar disso num país onde existem poucas instituições de longa permanência, mas é necessário para a nossa comunidade, acho que a gente tem uma obrigação histórica com essa população e a gente tem que providenciar locais onde essas pessoas se sintam acolhidas, cuidadas, protegidas e onde elas possam continuar contando e continuar produzindo história para a comunidade LGBT. Tá certo? Afora isso, nós precisamos de políticas como na comunidade como um todo. Tá certo? Hoje em dia, o, o, o casamento igualitário e a adoção de filhos, ela não está sujeita, ela não foi criada por uma lei, ela foi criada por uma jurisprudência, nem lei para isso nós temos. Então, quando a gente fala em políticas públicas, a gente tem que avançar e muito nas questões LGBT, tem que avançar e muito na questão das velhices. O próprio Estatuto do Idoso, que é um documento que foi lançado, não sei quantos anos atrás, mas que eu já estudei e tudo, o Estatuto do Idoso não fala sobre sexualidade. Quando você não fala sobre sexualidade, você não leva em consideração as questões de gênero, de identidade, de orientação. Pronto, acabou. Todo velho é igual. Não transa, não faz sexo, enfim... Não tem sexualidade. Sexualidade não é só sexo, tá? Sexualidade é levar em consideração as diversas orientações e identidades daquela população. Então, se o Estatuto do Idoso, que é considerado um documento razoável pelas entidades, não tem isso, imagine em termos de políticas públicas. Mas a gente está começando uma construção disso. Nós tivemos no ano passado uma audiência na Câmara Federal. A gente está indo aqui na Câmara Municipal atrás dessas questões. Nós vamos atrás de produzir políticas públicas adequadas para a comunidade LGBT que é mais para a comunidade LGBT que é a mais velha e envelhecendo.
1: Nós conversamos com Luiz Baron, que é presidente da associação Eternamente Sou e um dos organizadores do livro O Brilho das Velhices, que fala sobre o envelhecimento da população LGBT mais. O livro foi lançado em 2021 e está disponível no site www.eternamente Org. Se você ficou interessado, corre lá. Luiz, muito obrigada por falar com a gente, viu? De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes.